0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Waschtag. Ich bin Martha und mir virtuell über FaceTime gegenüber sitzt meine ganz liebe Freundin Lilo. Das
1: hast du aber schön gesagt.
0: Oder? Ja. Ähm, wir ähm, sprechen heute über ein sehr großes Thema, äh, ein sehr wichtiges Thema. Und ich habe ein bisschen äh, jetzt gerade ein bisschen Sorge, dass wir uns... Ähm, wieder von unserem Weg abbegeben, und um ganz woanders landen. Aber <lacht> ich bin mal gespannt. Ja, könnte also, passieren. Ich habe dir das ja
1: vorher schon geschrieben, ne? dass ich so einen roten Faden für das Thema im Kopf habe, aber ich gleich bestimmt super konfus werde. Vor allem, wenn du dann noch Input bringst und ich dann wieder vergesse, was ich sagen wollte.
0: <lacht> ich bin mal, mal gucken. gespannt. Mal ja. mal gucken. Um, und zwar haben wir um, uns heute das Thema Glück ausgesucht. Das war jetzt Zufall, also das ähm, hattest du ja dann vorgeschlagen und äh, was ich mit Zufall meine ist, dass ähm, ich bei mir persönlich jetzt in letzter Zeit schon viel über das Thema Glück nachgedacht habe, was, ähm, und ich weiß, es kann keiner mehr hören, was an Corona tatsächlich liegt bei mir. Ja? Ja. Ähm, weil du mehr Zeit hast oder weil sich für dich Dinge geändert haben? weil sich ähm, für mich Dinge auf jeden Fall geändert haben. Und ich hoffe auch, dass das langfristig so ist, dass die sich geändert haben. Ähm, und zwar, äh, gestern hatte ich noch diesen Gedanken. Ähm, mein, mein Freund hatte ganz lange ähm, hier gelernt und äh, wollte dann unbedingt noch was unternehmen. Und ich habe sowieso, also es ist tatsächlich so, ich bin muss nicht ganz so viel unternehmen wie er. Das passt trotzdem alle, ist alles wirklich völlig in Ordnung. Aber ich ähm, kann sehr viel besser noch zu Hause bleiben und irgendwas Ruhiges machen. Ich muss jetzt hm. nicht jeden Tag irgendwie voll was erleben oder so. Und ich habe gemerkt, und das ist ähm, weder schlechter noch besser als äh, irgendwas anderes, ähm, dass ich mit sehr viel kleinen Dingen sehr, sehr glücklich sein kann. Also ich ähm, ich würde auch gerne verreisen. Ich würde echt gerne mal wieder einen Urlaub machen. Aber dass ich es jetzt nicht mache, ähm, beeinflusst mein Glück an sich nicht. Und mir ist ähm, einfach in letzter Zeit auch ganz stark bewusst geworden, dass ich, ähm, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, dass ich eben im Moment so glücklich bin, wie ich schon Jahre nicht mehr, nicht mehr war. Nicht, dass ich tot unglücklich war die letzten Jahre. Aber es ist schon so, dass so dieses Studium und ähm, wenig Geld haben, ähm, und so auch ja, Zukunftsangst haben. Also was mache ich, wenn ich fertig bin? Finde ich überhaupt eine Stelle? Verdiene ich dann überhaupt irgendwie mal ein bisschen was? Bin ich dann überhaupt glücklich? Dass das mein Leben in den letzten Jahren da doch stark beeinflusst hat. Und die Tatsache, dass ich jetzt einen Job habe, der mich sehr erfüllt, dass wir hier dieses Projekt Podcast haben, was mir mega Spaß macht, dass ich für mich, also für meine Verhältnisse ganz okay verdiene und das Geld auch so ausgeben kann, wie es mir eben Spaß macht und trotzdem irgendwie was beiseite legen kann. Und dass ich eine glückliche Beziehung führe und tolle Freunde habe, so das, ähm, das macht mich ganz tief in mir drin sehr glücklich.
1: Ich glaube, wir sind jetzt eigentlich schon, wie viele Minuten haben wir? Drei Minuten schon richtig tief. durch, oder? <lacht> das war's. Bis zum nächsten Mal. <lacht> du hast jetzt ganz viele Sachen gesagt, die ganz wichtig, glaube ich, sind. Einmal, dass du gemerkt hast, dass du mit weniger auch glücklich sein kannst, beziehungsweise nicht mit weniger glücklich bist, sondern ähm, vielleicht schon immer, aber das jetzt merkst. Also ich glaube eher so merkst, was für eine Person du bist, was für eine Einstellung du hast, wie, ähm, wie du optimal vielleicht auch leben kannst. Und darauf jetzt erstmal drauf. Ähm, ich habe das auch gemerkt, dass ich deutlich weniger, äh, das weiß ich ja sowieso schon, ne? dass ich jetzt nicht wahnsinnig viel machen muss. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal drüber geredet haben, aber wir beide auf jeden Fall schon, dass ähm, wir beide auch nicht so viel am Stück machen können. Also nicht Freitag, Samstag, Sonntag den ganzen Tag vollpacken, weil wir beide dann immer schon im Kopf diese, oh Gott, wann kann ich mal entspannen, wann bin ich mal für mich alleine, so diesen Gedanken haben. Ich, also wir sind eher die, die auch viel Zeit für sich selber brauchen.
0: Mhm.
1: Und das kommt uns in so einer Situation natürlich sehr zugute, mhm. jetzt gerade, dass wir so sind, dass wir nicht unbedingt uns den Tag vollpacken müssen, um abends zufrieden, sag ich mal, ins Bett zu gehen. Und ich habe da auch drüber nachgedacht, dass das jetzt gerade eigentlich so eine Zeit ist, in der ich nicht heftig leide und klar würde ich auch gerne Urlaub machen, muss aber auch nicht. Und dann kam mir aber so ein Gedanke, ja, weiß ich aber auch nicht. Also vielleicht rede ich mir das auch ein? Ähm, weil wenn ich es dann machen würde oder wenn ich mehr Möglichkeiten hätte, vielleicht wäre ich dann etwas ausgelasteter oder äh, doch irgendwie zufriedener. Jetzt gerade mache ich es nicht, aber ich sage mir dann, aber es ist ja auch alles okay so. Vielleicht merke ich nicht, dass ich schleichend, ich sag mal, einsamer werde, ohne jetzt das Wort einsam zu meinen. Ne? <lacht> Weil man sieht ja noch genug, man kommt noch raus mit dem Hund und was weiß ich was alles. Aber ähm, ich weiß nicht, ob der Grundgedanke, den ich habe, ob der so gut ist an der Stelle. Ob ich nicht doch mich selber unglücklicher mache, ohne es zu merken, dass ich nicht rauskomme.
0: Weißt du, wie mhm. ich das meine? Das ja. war ja halt so ein bisschen durcheinander. Ne? Aber mhm. ähm, nee, ich weiß, was du meinst. Dann ist die Frage, ob. Mm, nee, wie drücke ich das aus? Es geht ja auch ein bisschen immer um die Anspruchshaltung. Also das heißt, ähm, ich glaube, dass, dass es darum geht, okay damit zu sein, in welcher Situation man sich gerade befindet. Ähm, und dann alles, was obendrauf ist, dann noch mehr zu schätzen. Also ich bin okay damit, jetzt aktuell nicht in den Urlaub zu fahren. Ähm. Und zum Beispiel jetzt auch meine Freundin im Moment nicht zu treffen. Ich meine, die würde ich schon gerne treffen, aber es ist erstmal okay, so wie es jetzt gerade ist. Und wenn ich dann irgendwann tatsächlich wieder Urlaub machen kann und meine Freundin treffen kann, dann ist es ja noch mal wieder mehr als okay. Hm. Also ich glaube, dass, dass das Ziel sein sollte, dass diese Grundstimmung und das Grundglück erstmal mal m, vorhanden sein sollte.
1: Und das ist halt
0: jetzt, das habe ich mir eigentlich als allerletztes einge, äh,
1: aufgeschrieben, <lacht> Ist glücklich sein eine Einstellungssache? Ich glaube, das ist auch eine ganz große Frage. Ähm, man sieht ja Menschen, die, man kennt Menschen, die unglücklich sind, man kennt Menschen, die sehr glücklich sind, die auch mit vielem schnell glücklich sind oder auch oft vielleicht auch fröhlich sind. Das heißt nicht, dass sie glücklich sind, aber wenigstens schon mal fröhlich sind. Man kann den Leuten ja immer nur so ein bisschen vor den Kopf gucken. Deswegen sage ich jetzt erstmal fröhlich. Ähm, und ist das eine Einstellungssache oder wird man damit... Ist das was Anerzogenes oder ist das irgendwas, was wirklich tief aus dir rauskommt? Weil, also ich weiß nicht, ob es eine Einstellungssache ist, dass ich halt einfach mir viele Projekte setzen oder viele Termine setzen, mich einfach heftig stresst. Ist das jetzt eine Einstellungssache? Kann ich jetzt sagen, ändere deine Einstellung. Ähm, eigentlich ist das was, was Gutes oder was Positives. Das treibt dich an und dann geht es mir damit besser. Also ich meine, das ist jetzt... Vereinfacht ausgedrückt, da braucht man vielleicht auch ein bisschen länger, um eine Einstellung zu ändern. Oder ist das etwas, was halt tiefer in mir drin ist? Es gibt einfach Menschen, die das, naja, die das nicht so gut haben können, die eher so die ruhigere äh, Variante sind oder ruhigere Menschen sind und welche, die immer ein bisschen Heckmick äh, brauchen. Jetzt auf diesen einen Punkt bezogen. Aber mhm. grundsätzlich ist es halt die Frage: Kann glücklich sein? Eine Einstellungssache sein. Also gibt es eben Menschen, die sich mit ihrer Einstellung immer Unglücklichkeit einreden, obwohl eigentlich alles gut ist? Oder ist das auch irgendwas, was sie nicht verändern können? Oder kann ich fröhlicher und glücklicher sein dadurch, dass ich sage, aber es ist doch alles gut und ich zeige mir auf, was gut ist, ähm oder kann halt auch aus schlechten Dingen was Gutes ziehen, um eben nicht unglücklich zu sein. Um dann mhm. zu sagen, okay, das hat aber einen Grund, weshalb mir das jetzt gerade passiert. Und das ist auch gut so. Und ähm, dann werde ich halt in zwei, drei Jahren
0: vielleicht was Besseres bekommen oder was weiß ich. Mhm. Also ich glaube, dass ähm, glücklich sein bedingt eine Einstellungssache ist. Ähm, ich glaube, dass wir nicht vergessen dürfen, dass ähm, also für mich ist Glück auch ein Privileg und ähm, wir zwei zum Beispiel sind ja doch in einer recht privilegierten Situation, also ähm, auch auf, auf unser unser Leben an sich bezogen, also wir sind in intakte Familien geboren worden, und mussten uns wenig Gedanken um ja, eigentlich alles machen, Geld, ähm, Sicherheit oder überhaupt die, die Befriedigung unserer Grundbedürfnisse, das heißt, dass wir auf jeden Fall ähm, einen recht privilegierten Staat ins Leben hatten und damit auch vielleicht leichter glücklich sein können und Glück empfinden können als andere Menschen. Also wenn man sich auch mal im eigenen Umfeld vielleicht umsieht und ähm, ich denke, dass sehr viele Menschen auch Leute in ihrem Umfeld haben, die einfach nicht so ein, ein Glück auch hatten, so in so einer privilegierten Situation dann auch groß zu werden. Ähm, ich, ich denke, dass eben, wenn jemand nicht so groß geworden ist und das nicht so alles erleben durfte, dass ähm, da dann von, ja, Glück ist, glücklich sein und Glück ist irgendwie eine Einstellungssache zu sprechen, finde ich dann, das ist dann auf jeden Fall zu kurz gedacht. Also meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, das sind so dann diese äußeren Einflüsse. Und dann gibt es ja auch auf jeden Fall einfach Charakterzüge, die sind in einem drin. Die kannst du nicht beeinflussen. Das heißt, ich bin wie gesagt, sehr privilegiert aufgewachsen, ähm, in einer sehr guten Situation ähm, und mir standen alle Möglichkeiten offen. So, ich musste da nicht für kämpfen. Das war einfach so. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Vor allem eben aufgrund meines Elternhauses. Mhm. Und dann sind da ja aber immer noch Charaktereigenschaften, die einfach in mir drin sind. So dieses, dass ich mir viele Sorgen mache, ähm, dass ich mir Sachen nicht zutraue. Ähm, ja, keine Ahnung, dass ich Sachen tot denke ähm, und in bestimmten Dingen einfach total unsicher bin. Und ähm, auch, also das sind dann vielleicht noch so Dinge, wo man sagen kann: okay, das ist dann eine Einstellungssache. Also ich kann ja an diesen. An dieser Einstellung, die ich habe, kann ich ja arbeiten. Ich kann mich ja intensiv mit mir auseinandersetzen und sagen, okay, warum mache ich mir grundsätzlich Sorgen um dieses und jenes? Wie kann ich das angehen? Oder vielleicht nicht grundsätzlich, sondern dass ich für mich einfach erkenne, diese Themen halten mich davon ab, unglücklich zu sein. Was kann ich daran ändern? Das ist dann die Einstellungssache.
1: Ich habe auch oft das, aber also ja, ich habe auch oft in meinem Bekanntenkreis, das Gefühl, dass je privilegierter jemand ist, desto unglücklicher wird er irgendwie. Also vielleicht gibt es auch irgendwo wieder einen Knackpunkt, wo es wieder steigert. Also das trifft natürlich nicht auf alle zu. Ne? Aber ja. ich habe das auch beobachtet, dass Leute, die jetzt auch auf mich selber betroffen, ne? die ja relativ privilegiert aufwachsen, du sagst es ja gerade auch, dann hat man eben andere Sorgen. Also du kannst dir Sorgen darum machen, was hatte ich für Sorgen als Jugendliche? Ne? Wo Leute, die zum Beispiel nicht so privilegiert aufwachsen wie wir, denkt, ah ja, deine Sorgen hätte ich halt schon echt gerne. Ja. Ne? Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die machen, oder man, man kriegt das ja an einigen Stellen mit, die haben mehr aus dem gemacht, was aus diesem Wenigen, als ich jetzt, obwohl mir mehr, mehr offen stand.
0: Mhm. Ich, ich hatte meine, alle
1: Möglichkeiten und war privilegiert, oder bin halt immer noch, aber stehe mir dann irgendwie selbst im Weg. Ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass eben halt auch alles offen steht, dass man diese Wahlmöglichkeiten hat. Vielleicht macht auch das recht unglücklich, dass man nicht so dieses Vorgegebene hat, dass man nicht so diesen roten Fahnen hat, an dem man so, es ist dann jetzt halt so und dann brauche ich das auch gar nicht hinterfragen. Aber wir haben die Möglichkeit, 10.000 Studiengänge anzugehen, irgendwo ins Ausland zu ziehen oder äh, Kinder zu kriegen. Also wir dürfen irgendwie alles. Und mhm. jede Entscheidung, die wir treffen, ist auch immer eine Entscheidung gegen irgendwas anderes. Ähm, und da dann zu sagen, okay, das war jetzt richtig so… Ich glaube, dass das halt auch vielleicht oft unglücklich macht oder dass man dann überlegt, hätte ich mal lieber vielleicht was anderes oder hätte ich mich vielleicht mal so entschieden oder hätte ich das doch eher, eher so gemacht oder hätte ich überhaupt was gemacht. Oft ist man dann ja auch aufgrund der Wahlmöglichkeit so gehindert und macht einfach gar nichts. Und die, die keine Möglichkeiten haben, müssen das machen, was vorgegeben ist und haben nicht dieses Problem im Kopf immer zu überlegen, ist das jetzt so richtig, was ich hier mache, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Das heißt jetzt nicht, dass die es besser haben, ne? Auf gar keinen Fall. Auf genau. Auf gar das, keinen Fall. Genau das ne?
0: Gegenteil. Also, genau.
1: Das sind nur äh, Und ich weiß halt auch nicht, ob das bei denen so ist, weil die werden andere Probleme haben, ne? Die werden dann vielleicht äh, traurig darüber sein, dass sie keine Wahlmöglichkeit haben, weil sie natürlich auch mitbekommen, dass anderen ähm, verschiedene Dinge offen stehen, die sie nicht machen können. Mhm. Und das ist natürlich auch nicht auf jeden anwendbar, aber ich habe natürlich auch mitgekriegt, dass Leute, die eigentlich an sich keine Probleme haben, denen es gut geht, die gesund sind, die sich eigentlich um nichts Sorgen machen müssen, über Gedanken den Kopf zerbrechen, wo du denkst, tritt doch mal einen Schritt zurück und guck dir deine Situation mal an, die vielleicht innerhalb von drei Anrufen erledigt ist so Du hast halt einfach kein Problem. Ich glaube, je kleiner die Probleme eigentlich sind, desto mehr werden sie bei vielen Leuten im Kopf halt auch aufgebauscht, weil sonst das eigene Leben vielleicht auch zu klein erscheint oder zu unwichtig, weil ja prinzipiell irgendwie auch nichts passiert,
0: was irgendwie groß von Wichtigkeit ist. Mhm. Und nicht nur das. Es ist ja auch so, dass man nun mal in einem bestimmten Umfeld lebt. Und wenn man das Gefühl hat, dass das Umfeld einem immer mehrere Schritte voraus ist, dann macht das ja auch was mit einem. Dann, also man möchte doch im Schnitt so sein wie seine engsten Freunde und wie die Familie. Also das ist ja auch das, woran man sich orientiert. Ich orientiere mich unter anderem natürlich auch an irgendwelchen Leuten auf Instagram oder weiß ich nicht wo. Aber so runtergebrochen ist schaue ich ja eher nach meinem nach meinem Umfeld und da ist es ja nun mal so, dass meine, meine engsten Freundinnen mich in den letzten Jahren ja nicht nur, also überholt ist ja der falsche Begriff, also die waren mir mehr, immer mehrere Schritte voraus, weil ich mit meinem Studium einfach nicht zu Potte gekommen bin und damit auch unglücklich war und keine Ahnung was Der direkte ähm, Vergleich ist halt immer äh, negativ. Ja. Genau, ja und es gibt ja irgendwie diese Aussage, man ist ja der Durchschnitt seiner engsten fünf Freunde oder so, oder seiner engsten fünf Menschen. Und das war in den letzten Jahren auf jeden Fall nicht so. Auf keinen Fall. Und das war ja das, was mich unglücklich gemacht hat. Das heißt, wenn du in einem, in einem Umfeld groß wirst, ob das jetzt eher so ist wie unseres oder ja eben etwas anderes, aber du bist in diesem Durchschnitt, dann bist du wahrscheinlich so oder so glücklich. Nur wenn ja. du das Gefühl hast, du kommst halt irgendwie nicht hinterher. Ja. Und dann kommen ja auch trotzdem immer noch, also zu dem eigenen Umfeld kommen ja immer noch die sozialen Medien, wo ja sowieso jeder immer toller ist und jeder auch immer nur die richtige Entscheidung trifft. Ja. Und natürlich. Und ein viel spannenderes Leben natürlich auch. Genau, hat. ja. Ähm, da sind dann nur Leute, die sich selbstständig machen und das ist ganz großartig, was die machen. Dass die aber bis später in die Nacht da sitzen und ihre Buchhaltung noch machen und vielleicht auch Existenzängste haben, das sieht man dann nicht. Dann sind da nur die tollen Beziehungen, wo wirklich alles immer Bilderbuch ist, wo man den ganzen Tag ja mitgenommen wird. Ja, natürlich, aber man wird diese halbe Stunde, in der die sich am Tag dann streiten, wird man ja nicht mitgenommen. Und trotzdem ähm, vergleicht man dann seine eigene Beziehung, denkt sich, hä, wie kann das denn sein und warum kriegen wir das nicht so hin? Dann siehst du nur Leute, die viel, viel reicher sind als du und die sich dann das Sofa kaufen können, was du gerne hättest. Und die in den Urlaub fliegen, in den du gerne fliegen würdest. Und das macht ja auf jeden Fall auch was mit deinem Glück. Der Vergleich
1: ist immer nach oben. Ne? Also mhm. die Frage ist natürlich auch, wie vergleiche ich mich? Also vergleiche ich mich, indem ich mich abwerte und sage, wieso können die das und ich nicht? Oder... Ähm gucke ich mir das an und das spornt mich halt an zu sagen, ach mega cool, ähm, dass die das so erreicht haben, das will ich auch, das kriege mhm. ich auch hin. Also da ist natürlich auch immer nochmal, das ist auch wieder eine Einstellungssache, wie gehe ich überhaupt an Vergleiche ran, wie ähm, funktioniert das bei mir? Also ich weiß, dass ich mir oft auch sowas angucke und ich mich selber dann dadurch abwerte, das mhm. passiert mir auch häufiger, ähm, wo du das jetzt mit dem ähm, Beziehungs- Ding angesprochen hast, das kann ich mittlerweile anders sehen, dass ich mir Beziehungsbilder ansehe oder Videos oder was auch immer, ne? die Leute, die sich halt darstellen und ähm, kann das für die schön finden, aber zeitgleich, wenn ich zum Beispiel auf Instagram irgendwie so ein video zusammenschnitt oder sowas sehe, ne? wo man dann ständig irgendwie sieht, wie sie so in die Kamera guckt so, und er dann um sie rumtüdelt und man denkt, oh, guck mal, voll schön, ne? so mhm. er kümmert sich voll und so, dann wie gesagt, dieser eine Schritt zurück, so guck mal, tu mal so, als würdest du nochmal noch mal einen Schritt hinter der Kamera stehen, die sie in der Hand hat. Im Endeffekt ist es eine Beziehung, wo sie oder er durchgehend eine Kamera sich vors Gesicht hält und der andere zeigt, wie doll er den anderen, also wie super er den anderen findet. Mhm. Und, und sie sieht ihre Beziehung ständig durch die Frontkamera ihres Handys. Mhm. Und dann denke ich weiß nicht, ob eure Beziehung wirklich so cool ist. Also ja. puh, Also man weiß ja natürlich auch nicht, wie lange das wenn ihr es fünf Minuten am Tag machen, ist ja auch ne, noch genug Zeit, um mal miteinander sich anzugucken. Aber ich weiß auch nicht, also ich bin auch nicht der Typ, der das nötig hat und finde das immer etwas mh, etwas schwierig oder etwas komisch, wenn man Menschen oder Pärchen sieht, die meinen, das nötig zu haben, sich mhm. immer so darzustellen und das dann aber auch noch bei Instagram zu posten, damit auch die anderen sehen, dass wir wirklich super glücklich sind. Da habe ich immer, da schwingt immer so ein bisschen ähm, diese Frage mit, ob sie sich das selber so einreden müssen, dass ihr auch glücklich seid, damit sie selber glauben. Das ist ja natürlich jetzt auch sehr weit gedacht und vielleicht auch ein bisschen übergriffig, aber das, ist, das sind so meine Gedanken, ne? weshalb ich da nicht da sitze und denke, ha, hätte ich ja zum Beispiel aber keinen Freund, ähm, sind das natürlich Bilder, wenn du dann in einem gewissen Alter bist und du hast keine Beziehung oder alle anderen haben eine Beziehung und du dann nicht, dann
0: würden vielleicht auch so Videos wieder anders auf mich wirken. Ne? Aber grundsätzlich kann man ja schön sagen, da gibt es ja einen ganz tollen Spruch, Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Ist das so? Ja. ja Den kannte ich gar nicht. Den gibt's, das ist glaube ich schon ganz alt, den gab es auch schon vor Social Media. Ähm, Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Mhm. Ähm, das finde ich aber, das ist ja auch nicht nur auf Beziehung. Ähm, äh, wie nennt jetzt das? So? Dankeschön. Güte, was war das denn? <lacht> ähm, das kann ja auch Freundschaften betreffen. Also, ich finde auch, also hier in meinem Heimatort ähm, hat jemand, ich glaube, letzten Sommer ähm, den 30. Geburtstag oder so gefeiert. Ganz groß. Ganz groß die Vorbereitung begleitet. Alles ganz toll. Alle Freundinnen haben das vorher schon gepostet. Und so, wo man sich denkt, okay, wow, also ich, ich freue mich auch. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir heiratet und Sommer ich werde das jetzt alles immer posten, den Tag und sie auch. Oder wie, also weiß ich nicht, ich, fand ich schon ein bisschen komisch. Aber wenn es den Spaß macht, pf, mein Gott, wenn es die glücklich macht. Ähm, <lacht> und dann war halt auch diese Party. und ähm, man kennt sich hier nun mal in der Umgebung und es ist egal, mhm. wessen Story ich gefühlt geöffnet habe, da war dann wieder ein Bild und ein Video und dieses und jenes und dann ein Repost von der Story von jemand anderem und bla bla bla. Also man hat es halt wirklich den ganzen Abend gesehen. Und nachträglich hat man dann halt von jemandem, der dann da war, gehört. Ja, die Party war halt nicht so geil, weil sich alle die ganze Zeit nur fotografiert haben und ähm, ja, irgendwie ins rechte Licht gerückt mhm. haben. Also deswegen war da keine richtige Stimmung. Man ja. denkt immer, es ist Stimmung. Aber im Endeffekt muss man sich
1: auch mal überlegen, dass man diese Stimmung ja auf Instagram nur sieht, weil wirklich alle an ihrem Handy hängen.
0: Ja. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, ob ein das dann glücklich macht. Mal ganz davon ab, dass du durch dein eigenes Social-Media-Verhalten und dadurch, dass du ja vielleicht auch dein ganzes Glück immer zeigst, ähm, deine eigenen Erwartungen an dich selbst ja auch so hoch setzt. Also wenn, wenn das nicht so ist, wie du es auf Instagram zeigst, dann ist das ja auch nicht gut. Also du steigerst dich ja selbst da rein, glücklich sein zu müssen und ähm, das auch nach außen zu posaunen. So, also ja, wenn, ich, wenn mein Freund irgendwas Tolles für mich macht, dann poste ich das nicht auf Instagram, weil ich mir denke, ja. es juckt halt auch keinen. Also es juckt es wahrscheinlich auch wirklich keinen. Es geht halt auch
1: einfach niemanden was an. Ich meine, das kann natürlich auch ja jeder irgendwie handhaben, wie er will. Aber ähm, ich glaube ähm, Druck und Glück gehen nicht miteinander zusammen. Mhm. Also, wenn ich mir schon den Druck mache, dass ich ständig alles das posten muss, was mir passiert, um allen anderen zu zeigen, wie glücklich ich bin, und da quasi schon so ein Leistungsdruck hinter sitzt, dann glaube ich, geht das Glücklichsein flöten. Weil ich glaube, Glücklichsein passiert in Momenten. Also, viel im Moment. Es gibt ja diese äh, kurzzeitigen. Glücksmomente und dann dieses lang langandauerndes Glücklichsein. Aber ich glaube, zum Beispiel auf so einer Party oder sowas, ist es halt nichts lang andauerndes. Das ist mhm. halt so ein Moment, vielleicht der dann über ein, zwei Stunden geht und wenn der da mit Leistungsdruck einher, also wenn man sich, wenn man eine Party organisiert und man denkt, die muss es jetzt heute haben werden, dann wird sie es auf gar keinen Fall. Mhm. Oder du organisierst nicht nur, sondern du bist irgendwo vielleicht auch eingeladen und sagst das, so wie Silvester. Das muss jetzt der Abend der Abende werden, jeder kennt es. Nein, Silvester ist meistens der schlimmste Abend von allen.
0: Außer letztes Silvester, das war natürlich ganz wunderbar. Ja. Wir haben so. zwei, also wir haben <lacht> zu viel zusammen gegessen, deswegen. Oh, oh, lange das Leitung, lange toll. Leitung.
1: Ja, aber weißt du, so diese, diese Partys, die es dann sein müssen, ne? Mhm. Um, das finde ich dann, ich glaube, da geht ganz viel Spaß und Spontanität und eben auch glücklich sein, flöten. Oder diese, um, gewollt romantischen Abende so und jetzt sitzen wir hier und ich habe jetzt zwei Kerzen angemacht und jetzt haben wir glücklich zu sein und jetzt haben wir tiefsinnige Gespräche zu führen das funktioniert einfach nicht ich glaube das kommt oder es passiert halt nicht und das ist glaube ich immer ein gewisses gewisser Anteil von Spontanität und sobald der halt nicht da ist funktionieren glaube ich diese glücklichen Momente nicht ähm, weil ich weiß nicht Du hast es mit Sicherheit auch schon gehabt, aber diese, wenn du irgendwo bist und plötzlich so ein Gefühl von, oh jetzt gerade ist alles richtig gut, mhm. jetzt gerade fühlt sich alles irgendwie schön an oder gut an und mich durchströmt so ein Gefühl von Glücklichkeit, damit habe ich mit diesen Momenten in dieser Situation nie gerechnet das sind keine herbeigeführten Situationen. Ich hatte zum Beispiel letztens noch mal einen und das sind so ganz, ganz, ganz kleine, ganz Kleinigkeiten. Da war ich mit dem Hund spazieren alleine. Wir waren im Wald und es war ähm, gar nicht so, es war gar nicht sonnig, sondern so ein mh, also man sah so an so ein paar Stellen einen blauen Himmel, aber eigentlich war es auch bewölkt oder bewölkt her. Und zwischendurch kam mal so ein bisschen die Sonne durch. Und das war auch relativ frisch, es war gar nicht so warm, es war auch noch morgens und ähm, ich bin früher ganz viel Joggen gegangen und das wäre so ein perfektes Joggingwetter gewesen, also so die Luft ist richtig klar, du hast das Gefühl, es gibt einfach viel mehr Sauerstoff als sonst an allen anderen Tagen in dieser Luft und ähm, da lief ich da so durch und die Vögel zwitscherten und dann kam so zwischendurch mal so ein Sonnenstrahl durch, aber eigentlich auch nicht so dieses heftige Sonne. Dann diese klare Luft dazu und dann mit dem Hund und ich war so, ja, das ist so ein perfekter Moment einfach, ne? wo du auch einfach irgendwie nichts anderes sein kannst als zufrieden irgendwie. Ähm, aber das passiert dann einfach.
0: Mhm. Das sind einfach so Momente, wo dann einfach alles, alles richtig ist. Ja. Ich war vor ein paar Monaten mit meiner Mutti zusammen irgendwie unterwegs. Ich glaube, wir sind durch die Stadt gebummelt oder so. Ähm, da war ich auch noch relativ frisch bei meinem Arbeitgeber. Also vielleicht war das Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres. Und irgendwie war einfach alles so richtig schön. Wir hatten so ganz nett geschnackt. Und dann habe ich sie irgendwann angeguckt und habe gesagt, boah, das Leben ist echt schön, oder? Das Leben ist eigentlich großartig. Also... Wenn, Wenn man sich nicht so oft selbst
1: im Weg stehen würde. Ne? Mm
0: -hmm. Und mm. eigentlich geht es also mir echt gut. Es könnte deutlich schlechter. Und ähm, worüber kann ich mich beschweren aktuell? Und das war so ein richtig geiler Moment. Äh, ich glaube, das hat meine Mutti auch ein bisschen bewegt, weil sie ja auch gemerkt hat, wie ich die letzten Jahre immer so am, am struggeln war mit, ja, mit dem Studium und ja. wie auch immer. Ich glaube, das fand sie richtig schön. Und ja, wie du das sagst, man, das sind gar nicht ganz großartige, besondere, ähm, aufwendige Momente, sondern so Kleinigkeiten. So letzte, nee, war das letzte Woche? Nee, vorletzte Woche, glaube ich, haben wir ähm, Cluedo gespielt, mein Freund und ich. Heißt das so? Ja. Ja. Das, ich wollte das als Kind immer haben. Irgendwie habe ich es nie bekommen, keine Ahnung. Das war voll Was voll das soll coole das, Mama? Spiel. Ja. Bitte? Das ist voll das coole Spiel. Ja, mega. Und das kam immer in der ja. Fernsehwerbung und so. Weiß mit dem mit der Rohrstange im Arbeitszimmer. Mhm. Und ähm, das hatten wir uns dann hier gekauft und wollten halt einfach mal einen Spieleabend machen, weil wir hatten jetzt irgendwie in letzter Zeit viele Serien und so geguckt und ach irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich ist es ja schöner, wenn man sowas halt mal macht. Und dann haben wir vier Stunden oder so gespielt. Das hat mega Spaß gemacht. Und ich hatte so ein Glücksgefühl hier mit drin. Das hatte ich bis zum nächsten Morgen, sodass ich aufgewacht bin und dann nochmal sagen musste, boah, gestern Abend war richtig schön. So. Und mhm. das meine ich, das sind halt dann, das sind halt wirklich diese Kleinigkeiten oder. Aber die man auch dann in dem Moment auch überhaupt nicht erwartet hat. Mhm, genau. Also man weiß, es wird ein
1: netter Abend, aber dass man dann das so empfindet. Und ich weiß auch gar nicht, was es ist. Aber manchmal, ich weiß auch nicht, ob man in so einer gewissen Stimmung irgendwie sein muss oder irgendwelche Schwingungen oder so. Ich weiß es nicht, weil ähm, du wirst ja auch schon öfter mal mit deinem Freund zusammen Spiel gespielt haben. Ähm, und ich bin schon mal öfter mit meinem Hund genau an dieser Stelle durch den Wald gelaufen, mhm. aber es war einfach irgendwie fügte sich alles so zusammen, dass es dann irgendwie das ausgelöst hat und mhm. beim nächsten Mal tut es das nicht und davor hat es das auch nicht getan und ähm, das finde ich irgendwie, ich finde das schön, dass man manchmal so überrascht wird von sowas, ne? Ja, ja. Aber äh, wenn wir jetzt mal so zu dieser lang anhaltenden Glücklichkeit kommen, ähm, mir ist auch eben noch eingefallen, ich habe gesagt, ich war man ist dann so zufrieden. Ich weiß auch nicht, ob Glücklichkeit, Glücklichkeit? Ist das das richtige Wort? Ich bin gerade verwirrt. Ja, ne? Glücklichkeit?
0: Nee, oder? Glück. Ich glaube, Glück
1: und ob man, man, ist, man ist glücklich. Glücklichkeit? <lacht> Dieses eine Wort mit Glück auf jeden Fall. Okay. Äh, ne? Und zufrieden, ob das... Ähm, Zwei Wörter sind die, man also ich synonym dürfte man sie nicht verwenden. Ich glaube aber oft werden sie so gleichgesetzt ähm, verwendet, dass man zufrieden ist. Ich glaube aber, zufrieden ist, wenn alles gut ist. So, ich sitze hier zufrieden rum und glücklich ist noch mal so ein noch mal so ein Add-on. Also, mhm. wenn du es wirklich jetzt auch das noch mal übersteigt und man auch wirklich so. Man hat so ein Gefühl im, also bei mir ist es immer, du siehst mich ja jetzt gerade, Im, in der hier, Ja. Hier.
0: als würde der Magen so flattern, finde ich.
1: Ja, Weißt du, genau. wie ich das meine? Ja, ja. ich habe das immer, also das Herz sitzt ja nicht wirklich links, sondern es sitzt ja mehr so mittig des Brustkorbs und ich habe es immer dann auch da mhm. oder ein bisschen, ganz klein, ein bisschen tiefer und mhm. von da macht das richtig so, pfuh, ja. strahlt das so aus. Ja. Und ich finde das ganz heftig, jetzt mal ganz davon ab, also manchmal, wenn ich dann, wenn ich wenn ich sowas feststelle, dann bin ich von der Anatomie, das ist ja nicht die Anatomie, sondern die Physiologie des Körpers, einfach so unfassbar überrascht und finde das Wahnsinn, was der Körper kann und frage mich wirklich, ob ich dieses Gefühl da so habe, weil das Herz das macht. Das Herz ist ja in erster Linie ja eigentlich nur ein Organ, was... Mhm den Sauerstoffblutkreislauf antreibt. Ähm, oder kann das Herz das auch? Also strahlt mein Herz dann in der Form irgendwas ab? Und ich meine, das sind ja dann auch irgendwie Hormone, die
0: dann mhm. ausgeschüttet werden. Und Aus Hormone, der Bauchspeicheldrüse, deswegen genau. wahrscheinlich diese Bauchgegend.
1: <lacht> ja, aber die sitzt, wo sitzt die denn? Die sitzt ja, ja nicht da, wo das Herz halt sitzt. Ne? Ja, das warte ich dir jetzt nicht, wo die sitzt. Ich weiß das natürlich. Jetzt nicht. Aber du willst, willst mit die Illusion nicht nehmen, ne? Genau. Aber das ist es halt, ne? Ich habe da wirklich das Gefühl, das kommt von da. Mhm. Ja, das kenne ich, ja. Und das, ja, okay, also abgeschweift. Nö, nee, ist
0: ja nicht schlimm. Wir haben das aber, Thema Glück, das betrifft ja alles. <lacht> ja, wir haben ja schon gesagt, das wird ein bisschen genereller, ne? Wie immer.
1: Ja. Aber das finde ich, ich glaube, zufrieden ist dieses, ich bin so, ich bin irgendwie, ich bin irgendwie zufrieden. Man aber ist so wenn, ruhig in sich. Genau, aber wenn dieses puh, nicht da mhm. ist, dann ist an der Stelle vielleicht die Glücklichkeit eher bei so Level 10 von 100. Mhm. So bei 10 Prozent vielleicht. Aber mhm. du hast nicht dieses Gefühl in dir drin, dass jetzt gerade wirklich auch alles irgendwie richtig ist und die Mundwinkel vielleicht auch automatisch nach oben gehen, ohne dass du es merkst, ähm, weil du einfach irgendwie gerade echt glücklich bist. Mhm. Mehr als zufrieden sein. Ja, Sorry, ich knall hier rum mit meinen Alles Stiften in und Zetteln. Das muss ich mal eben an die Seite. So. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Und ähm, wir sind ja am Anfang so ein bisschen tief schon reingegangen. Vielleicht sollten wir trotzdem auch noch mal für uns überlegen oder noch mal darüber sprechen, was ähm, naja, also was genau glücklich sein bedeutet. Ich weiß auch nicht, ob, das, ob wir das definieren können. Mhm. Und vielleicht auch, welche Faktoren wirklich wichtig sind für uns um glücklich zu sein, also wir hatten ja schon gesagt, dass das in so kleinen Momenten auch irgendwas ganz, ganz Kleines sein kann, das spontan kommt, dass man gar nicht so vorhersehen kann und mal ist es in derselben Situation da und mal nicht, aber bei dieser lang anhaltenden, grundsätzlichen Glücklichkeit, was ist da für dich
0: konkret wichtig mhm. oder weißt du das überhaupt? Mhm. Tatsächlich. <lacht> ähm, also ich habe ja jetzt schon mehrfach mein Studium erwähnt und das war ja nicht nur das Studium, sondern diese ganze Unsicherheit und ähm, ja auch dieser ganz großartige Arbeitgeber, den ich in der Zeit ja auch hatte. Und ähm, zu denen oder zu, in diesem Zeitraum habe ich halt auch gedacht, kann ich überhaupt so richtig glücklich sein oder bin ich dazu verdammt, immer irgendwas irgendwie nicht gut zu finden oder einfach unglücklich zu sein oder so. Und jetzt hat sich ja doch so viel in meinem Leben verändert, hm dass ich weiß, ich kann definitiv glücklich sein und es liegt an bestimmten Faktoren. Ähm, es lag natürlich unter anderem daran, dass ich ähm, dass ich mit diesem Studium und auch vor allem wirklich ganz doll mit diesem Arbeitgeber so unglücklich war. Und das hat sich ja jetzt geändert. Ich bin ja jetzt fertig. Ich ähm, merke langsam, dass ich echt gar nicht so schlecht bin in vielen Dingen. Ähm, und ich habe einen ganz großartigen Arbeitgeber und ich stehe halt total hinter dem, was der macht. Und das erfüllt mich. Also ich kann morgens aufstehen und ich gehe ganz zufrieden hin. Und ich weiß auch, mir passiert halt nichts. Ich werde nicht angeschrien. Ich werde auch höchstwahrscheinlich nicht gefeuert. Ähm, was auch immer. Also ich weiß jetzt für mich, dass ich auf jeden Fall in meinem Arbeitsalltag etwas machen muss, wovon ich überzeugt bin und was mir halt richtig Spaß macht. Weil ich könnte mich jetzt auch hinsetzen und einen ähnlichen Job machen, der vielleicht nicht so umfangreich ist und der dann auch meine Werte nicht so widerspiegelt und äh, wäre dann damit auf jeden Fall nicht so glücklich und zufrieden, wie es jetzt bei mir ist. Ich weiß auch, dass, und ich weiß, es ist Meckern auf hohem Niveau, weil ich war nie arm. Ja, also ich hatte auch immer noch dieses äh, Sicherungsnetz, meine Eltern, die mich immer unterstützt hätten, wenn ihr jetzt irgendwas gekommen wäre. Und dennoch war ich in meinen finanziellen Möglichkeiten eingeschränkter als mein Umfeld und auch eingeschränkter, als ich aufgewachsen bin während des Studiums. Hm. Und ich weiß also, ich muss so einen Grundstock an Geld haben. Und das ist nicht, es ist nicht wahnsinnig viel. Es ist nur so, dass ich weiß, ich kann auch mal essen gehen mit meinen Mädels. Oder ich kann auch mal meinen Freund einladen irgendwo hin. Ich kann auch mal ins Kino gehen. Und ich muss nicht die ganze Zeit, während ich das mache, Bauchschmerzen haben und denken, oh Gott, wenn, weil ich das jetzt gemacht habe, komme ich am Ende vom Monat wieder nicht rum und muss die ganze Zeit Haferflocken essen, äh, weil, ich sonst irgendwie, weil ich mir jetzt nichts kaufen kann oder so. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Und eine ganz wichtige Komponente ist, und ich habe so lange gedacht, ich wäre nicht kreativ, was auch daran lag, dass mein Arbeitgeber, mein Vorheriger, mir das eigentlich ständig aufs Butterbrot geschmiert hat. Dass ich ja eher so, ich wäre eher so fürs Planen und so. Aber kreativ bin ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe auch nicht so gute Ideen. Ich kann das nicht so gut. Und ich habe jetzt gemerkt, dadurch, dass ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber sehr frei bin darin, und auch durch diesen Podcast jetzt und auch durch diese viele Zeit, die ich ja jetzt aktuell auch zu Hause bin, weil ich ja 50 Prozent meiner Zeit zu Hause bin, dass Kreativität in meinem Leben einen riesigen Stellenwert hat und dass ich das brauche, um mich richtig frei zu fühlen. Wenn ich so gerade richtig überspule und dann wieder zig Ideen habe und dann kennst du das, dann schreibe ich immer so zehn kurze Nachrichten nacheinander oder mache eine lange Sprachnachricht oder so, dann macht mich das in dem Moment auch richtig doll glücklich. Also ich brauche... Ähm, finanzielle Sicherheit, ich brauche einen Sinn und ich brauche Kreativität. Hm. Ich finde das ähm,
1: spannend, dass du auch zuerst auf dein, äh, deine Arbeit eingegangen bist, weil ich glaube, dass das viele ausmacht. Ähm, ich habe dazu letztens die, was ist die letzte, die letzte Podcast-Folge von Betreutes Fühlen gehört, wo es um Geduld geht. Mhm. die ich dir empfohlen habe. Ich habe sie noch nicht gehört, aber ich höre sie dann. Du musst sie wirklich hören, weil man denkt bei mhm. Geduld, das ist so, das driftet so ein bisschen ja, in irgendein Thema ab, was so geduldig sein, abwarten, irgendwie sowas. Aber das ist auch so ein, das hinterfragt das ganze Lebenskonzept, dieses geduldig sein. Und irgendwann kommen sie an so einen Punkt, wo, ich weiß gar nicht mehr wie, aber wo es dann auch darum ging, zu sagen, dass wenn man wie man sich definiert, ist halt auch viel über die Arbeit. Mhm. Ähm, dieses, was habe ich geschafft im Leben, ist halt, was habe ich bei der Arbeit oder wie, wie, was habe ich bei der Arbeit geschafft, was mache ich bei der Arbeit, wer, wer bin ich, definiert sich durch deine Arbeit. Dass sie das, da haben sie nämlich auch hinterfragt, wo kommt das her, dass wir diesen, diesen Leistungsdruck haben, ständig dieses das Arbeitsding ist das Wichtigste ähm, und darüber definieren wir uns. Und da konnte ich mich so wiederfinden in dem, was sie mhm. gesagt haben, weil ich das, ich mache das auch, aber ich finde es ganz schlimm. Mhm. Und ich möchte mich über irgendwie, über mich definieren, also dadurch, dass wer ich bin und dass ich da einfach da bin, ähm, anstatt zu sagen, okay, ich, ich bin jemand, der arbeitet dies und der macht das und ich verdiene das und ähm, das ja, habe mich da irgendwie so, da war ich so, ja, mhm. ja. Ne, das, ich kann das gar nicht mehr richtig wiedergeben. Hört euch das an, das ist echt echt gut. Ähm, deswegen habe ich auch so ein bisschen darüber nachgedacht, wer ähm, glücklich sein, vielleicht auch anderweitig von Arbeit. Aber natürlich ist das ein, ein großer Punkt, weil es einfach, mhm. wir können es nicht ändern. Und es betrifft halt einfach auch fast den ganzen Tag und fast unser ganzes Leben. Mhm.
0: Da muss ich ganz kurz reingrätschen. Und zwar ist das so, wenn ich jetzt einfach, ich sag mal, irgendeinen Job machen würde, der nicht meine Interessen so stark widerspiegeln würde, dann könnte ich mich damit nicht so identifizieren. Das ist, ja. Also das, was ich beruflich mache, ist ja, dass ich in einem, in einem Bereich, den ich gut finde, kreativ arbeite. Und das sind ja Dinge, die auf dich auch passen. Genau, Würdest du das jetzt ist ja irgendwo, meine Person im Endeffekt. Ja. Würdest
1: du halt irgendwo, ich sag mal, am Fließband Fließbandschwellen, ich glaube, keine Person ist so, dass sie sagt, ich meine Persönlichkeit ist diejenige, die gerne an einem Fließband steht. Ich
0: genau. Sorry ist jetzt mal für alle.
1: Ich glaube, das ist aber, ähm, das
0: ist weniger in Leuten verankert. Und ich glaube, dass diese Menschen das viel, viel besser abgrenzen können, dass die sagen, ja, ja ich arbeite am Fließband, aber eigentlich, ich bin, keine Ahnung, ich bin riesen Fußballfan oder ich engagiere genau, mich im Turnverein oder so. Genau. Mhm. Ich glaube, da musst du halt dann irgendwie andere Punkte
1: finden. Ist natürlich super, wenn du was findest für die Arbeit, was auch dir selber entspricht oder irgendwas wo du merkst du hast halt dieses ähm ja das ist halt schon keine arbeit mehr sag ich mal ne? ähm was ich aber auch noch ganz schön fand was er gesagt hat ist dass äh, sein vater jetzt in rente ist und der das total genießt und jetzt im garten buddelt und so und mhm. alles da so macht und sich halt jetzt auch so darauf freut dass das jetzt dass er jetzt in rente ist und ähm, ich weiß nicht, ob er das schade für seinen Vater findet. Auf jeden Fall sagte er halt, dass er ähm, diesen Zustand von diesem Glücklichsein jetzt so, wie es ist und darauf hingearbeitet zu haben und jetzt endlich mit 60 oder 63 oder was auch immer in Rente zu sein, dass der doch viel früher kommen muss. Weil du dann irgendwann in dem Zustand bist, auf den du dein Leben lang hingearbeitet hast und dann gar nicht genug Zeit hast, um das zu genießen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass ganz viele irgendwann Vielleicht auch nicht, wenn sie in Rente sind, äh, wissen viele ja auch nicht mehr, was sie mit sich anzustellen haben, aber da komme ich jetzt auf meinen Punkt, also ich habe so eine Idealvorstellung von mir, wie ich bin und was ich mache, wenn ich wirklich glaube, glücklich zu sein, das ist nicht das, was ich jetzt mache und wie ich jetzt bin und wie ich gerade lebe, ähm, und ich hoffe, dass, falls das mal so passiert, dass ich dann auch wirklich glücklich bin. Weil ich mhm. glaube, viele sagen irgendwann mit 40, 50, oh, wann ist endlich die Rente erreicht? Wann ist die Rente erreicht? Dann haben sie die Rente und wissen nichts, mit sich anzufangen und sind nicht glücklich. Mhm. Und ähm, ich habe so ein bisschen Sorge, weil man immer das Gefühl hat, okay, wenn ich mein Abi habe, dann geht's es bergauf. Dann hast du dein Abi und glücklicher bin ich dadurch nicht geworden. Dann habe ich studiert. Das hat mich auch nicht wahnsinnig glücklich gemacht. Wenn du dein Studium fertig hast, dann dann, dann geht's bergauf. Ja, dann hat man sein Studium fertig und ist doch nicht glücklich. Dann, Aber dann, wenn ich mal irgendwann alleine wohne oder wenn ich irgendwann einen Partner habe, dann, dann bin ich glücklich. Und ich glaube, ganz viele haben diese Punkte schon erreicht, die sie sich mal irgendwann vorgestellt haben, ab wann sie glücklich sind und sind es halt doch nicht. Mhm. Und ähm, ich weiß immer nicht so richtig, welche Faktoren wirklich dazu beitragen, glücklich zu sein. Deswegen hatte ich auch am Anfang gefragt, ob es vielleicht auch ein Einstellungsding ist, ob man vielleicht auch einfach der Typ ist, der unglücklicher ist oder mit Dingen pessimistischer umgeht ähm, oder ob man seine Einstellung an der Sache ändern muss, aber naja, ich habe so eine Grundvorstellung von mir, wie ich mal irgendwann bin, wenn ich glücklich bin und da hoffe ich nämlich auch, dass ich mal irgendwann irgendwas mache, was ich nicht als Arbeit empfinde, was vielleicht auch gar keine Arbeit mehr ist. Ich träume ja auch viel davon, einfach nicht zu arbeiten aber natürlich was zu machen, ne? Also mhm. ich bin ja immer noch auf dem Tiertrip, ich hätte gerne einfach, ich weiß nicht, habe ich bestimmt dir ja auch schon zehntausendmal erzählt, ob es im Podcast schon gesagt hat, ich hätte einfach gerne einen großen Bauernhof mit vielen Tieren und ich könnte mir auch vorstellen, so ein, ähm äh, nicht Resthof, sondern so ein, so ein Auffanghof zu sein, ne, wo dann irgendwie alte Tiere kommen die sonst irgendwie geschlachtet worden wären und die dürfen dann bei uns leben bis zum Lebensende. Mhm. Obwohl ich nicht weiß, ob ich das ertragen könnte, wenn ich halt viele Tiere habe, die in regelmäßigen Abständen schnell sterben. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber dass ich wirklich auch was mache, wo ich hinterstehe, was ich gut finde, was vielleicht dann auch kein Geld bringt, sag ich mal, oder man dann vielleicht irgendwie Spenden finanziert oder so arbeitet, aber dass ich irgendwas mache, was ich wirklich was ich wirklich machen will und wo du auch meintest: man steht morgens auf und hat das Gefühl, dass ist was Sinnvolles und ich stehe auch gerne auf. Und ja, manchmal stellt man sich ja schon die Frage, für ist, ist es jetzt so wichtig, ob ich jetzt heute da bin oder nicht. Aber wenn man, ich sag mal, Tiere hat, ja, das ist wichtig, ob du da bist oder mhm. nicht. Also die sind auf dich angewiesen und die freuen sich, wenn du kommst, im besten Fall. Und äh, da gibt es auch eine gewisse Notwendigkeit. Mhm. Und ja, für mich muss es, glaube ich, in die Richtung irgendwie gehen. Aber das habe ich noch nicht gerade.
0: Mhm.
1: Aber ich weiß eben nicht, traue mir da nicht selber, ob das dann auch tatsächlich so eintritt wenn ich das dann alles habe. Oder ob ich da nicht völlig überlastet bin mit den ganzen Tieren, die ich habe.
0: Also ich glaube, dass äh, dann natürlich auch Sachen dabei wären, die dich unglücklich machen würden. Wenn dann tatsächlich ein Tier sterben würde und die Buchhaltung, die dann dahinter steckt. Ähm, oder keine Ahnung ja. was. Ähm, natürlich sind da immer so Bausteine. Also ich glaube, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der sein Leben lang durchgehend einfach immer glücklich ist. Das ist ganz klar. Aber ich glaube schon, dass man damit ein Grundglück erreichen kann mit seiner Vorstellung. Und wenn das deine Vorstellung ist, ist halt die Frage, wie kannst du das und wenn es im Kleinen ist, erreichen. Ja.
1: ja, das, Gut, das geht jetzt darüber hinaus. Das müsste ich mir halt selber mal irgendwann überlegen, wie ich das hm. erreichen kann. Wieso,
0: das können wir doch jetzt im Podcast erörtern.
1: Ja. So, können wir doch mal hier ein bisschen, ein bisschen aufbauen. Aber ähm, ich glaube, dass halt einige oder viele auch so denken, ja, aber ich weiß ja, vielleicht macht mich das auch nicht glücklich und dann hast du das und das und das. Oder man hat eine Vorstellung, was man gerne machen will und man kennt Leute aus dem Freundes- oder Bekannten- oder Verwandtenkreis, die haben sagen, ja, aber denk dran, ne? Dann hast du aber auch das, das und das. Die einen dann daran hindern, sowas zu machen oder Dinge einreden. Und ähm, ich glaube, auch wenn man, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist jetzt so ein Gedanke, auch wenn man, ähm, dann Umwege geht oder mal auch irgendwo in die falsche Richtung geht. Ich glaube, es macht dich glücklicher, es aber gemacht zu haben, als dann immer zu sagen, ja, ja, stimmt, ja, naja, dann mhm. lasse ich es lieber. Mhm. Als dass du es ni gar nicht gemacht hast. Ich glaube, allein dieses, wenn man sich da nicht hoch verschuldet oder Probleme dadurch, existenzielle Probleme bekommt, ist es immer noch sinnvoller, was gemacht zu haben, weil man, ja auch nicht auf diesem einen Weg bleiben muss. Man kann ja mit etwas, mit einer Vision anfangen und dann merkt man, während man geht, na, okay, der Weg wäre vielleicht auch ganz gut und dann mhm. biegt man irgendwann ab und kommt da irgendwann dann irgendwo hin, wo es besser funktioniert. Anstatt, dass man es gar nicht gemacht Ich glaube, mutig sein macht grundsätzlich immer schon ein bisschen glücklicher als nicht mutig zu sein. Ja, das
0: sehe ich auch so. Das ist doch ein schöner Abschluss, oder? Meinst du? Ich denke schon. Das war so ein richtig schönes Schlusswort. Also seid mutig da genau. draußen, schmeißt alles hin. Nein, Quatsch. Aber mhm.
1: ähm, ihr wisst, wie wir das meinen. Ne? Wir schmeißen mhm. ja auch nicht alles hin oder haben alles hingeschmissen. Aber ja, vielleicht sollte man wirklich mal überlegen, was, was, ähm, was Glück Chron für einen selbst ausmacht. Ja, und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Wenn es mhm. vielleicht auch das ist, dass man sagt, ich lese jetzt abends immer noch mal ein bisschen, um mich weiterzubilden oder und wenn man denkt, ah naja, das bringt mir ja eh nichts oder ich kann das nicht oder ich will ein Musikinstrument lernen oder ich hatte mir auch immer noch mal vorgenommen, oh, irgendwann möchte ich auch noch mal reiten. Aber mhm. ich denke mir immer, oh, jetzt brauchst du halt auch irgendwie nicht mehr damit anfangen, du bist halt über 30,
0: jetzt droppst halt auch gelutscht. Es ne? ist doch so, so wirklich völlig egal, wie alt man ist. Hauptsache es Eigentlich macht Spaß, schon. also wirklich, Hauptsache es macht Spaß, ich bin genau. mittlerweile so, ja, lass die Leute doch reden, Hauptsache es macht Spaß. Ja, ja
1: oder touren, ich wollte auch immer noch mal touren, aber da, äh, naja, aber das ist es halt, ne, warum, warum halt nicht, mhm. mach es halt. Ich bin dafür, ich, dass du das dieses Jahr noch umsetzt, eins von beiden wenigstens. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit für mich zu touren, deswegen vielleicht eher Dann reiten, rein. aber <lacht>
0: so richtig Mädchen. Mhm. Macht ja nichts. Rein und Touren. Naja. ja Gut, dann ähm, sind wir jetzt durch, ne? Ich glaube auch. Also mhm.
1: äh, wie gesagt, ich bin wir sind immer sehr, sehr froh darüber, wenn Leute uns ihre Meinung zu der Folge mitteilen. Ähm, würde mich auch sehr interessieren, was ihr dazu denkt, was euch glücklich macht oder ob ihr schon glücklich seid oder ob ihr gemerkt habt durch äh, Verhalten XY oder ähm, Handlungen, XY seid ihr glücklicher geworden und konntet für euch merken, dass euch das weitergebracht hat. Ganz egal. Ihr könnt uns alles schreiben, was euch zu dieser Folge einfällt. Wir sind gespannt.
0: Schreiben könnt ihr uns das übrigens <lacht> auf Instagram. <lacht> 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 Hashtag der Podcast mit unterstrichen. Folgt uns überall, wo ihr uns folgen möchtet. Hört uns überall, wo ihr uns hören möchtet. Es wäre ganz schön, wenn ihr uns dann auf der jeweiligen Plattform abonnieren würdet. Ähm. Eine Bewertung auf iTunes wäre mega. Aber ich glaube, das bringt gar nichts, dass wir das sagen. Das macht eh keiner. Das hört sich jetzt richtig bitchig an. Ähm, ist nicht schlimm. Wir sind trotzdem sehr glücklich in unserem Leben. Ähm, ja, und dann war es das jetzt, oder? Dann würde ich sagen, bis in pf, entweder einer oder zwei Wochen. Bis irgendwann. Wir versuchen es äh, regelmäßig. Es ist immer so ein bisschen, mhm. kommt, so. kommt so drauf an. Mhm. Genau. Gut, dann äh, bis bald. Bis dann.